0: Hallo und herzlich willkommen zum Was denkst du? denn Podcast. Ich bin Nora Heisbers.
1: Ich bin Rita Molzberger.
0: Und wir haben heute einen Gast da. Fatih Cevikolu. Habe ich versucht, aber es klappt schon wieder Doch, nicht. Doch, vor gut, vor gut. Ja? Sehr gut, sehr gut. Machst du nochmal selber? Mille.
2: Fatih Cevikolu sagen wir Türken und wir Deutschen sagen Fatih Cevikolu. Ja, alles gut.
0: Aber es stört nicht.
2: Es stört nicht. Es geht ja gar nicht anders. Weil? Ne? Weil die Phonetik, weil, weil wir Deutsche anders betonen und wir Türken ganz anders betonen. Ja. So, ne? die, wir, wir Türken sagen Fatih und wir Deutsche sagen Fatih.
1: Der genau. Kölsche sagt aber auch Militärring Strauß. <lacht> <lacht> Insofern bist du ja am richtigen keiner. Ort. Und genau. er
2: sagt auch äh, Klotwischplatz. Ja,
0: und Sporthochschule. Ja. Ja, ja, aber da bist du ja multilingual, ne? Ich
2: bin ja. Ich Kölsch. Ja. Deutsch. Mehrere Sprachen. Ja. <lacht> was,
0: was ist denn die, die, äh, die sozusagen die angeborenste Sprache eigentlich? Gelsch?
2: Würde ich mal so sagen. Ja, ich bin ja. Ja, wir sind ja hier auf meinem Heimatboden. Das ist ja. ja hier in Nippes, ist ja also näher an den Stammbaum geht's nicht.
0: Okay, das heißt, wir sind ganz nah dran an Fatih Chevicolo. Ich
2: versuch's. Es ist immer super, wenn man was
0: versucht und dann ausgelacht wird.
2: Nein, du machst das super, aber ich finde deine Anstrengung so lustig. Ich will es richtig machen. Chevico, t s c Wie Che geworden. Also ich dachte,
0: ich hätte hinten das Problem.
2: Nee, Dann
0: ist doch alles super. Du bist, habe ich gelesen, Schauspieler, Kabarettist, Hip-hopper und Rapper warst du auch oder bist du noch? Mm -mm -mm. So, ähm, wie würdest du dich vorstellen, wenn du jetzt irgendwie deine Visitenkarte abgeben müsstest?
2: Ähm, äh, Kabarettist, äh, Schauspieler, Autor, so.
0: Das ist jetzt so in den Vordergrund.
2: Ja, ich mache Kabarett, mache ich jetzt seit zwölf Jahren. So bin damit unterwegs, verdiene mein Geld, mein Geld, aber mit Bühnenarbeit verdiene ich seit 1993. Das, so. ist,
0: das ist schon eine ganz schön lange Zeit, ja. wenn man den Niedergang der Kultur und das, wie, was, wie sagst du dazu immer? Der Untergang des Arbeitslandes? Nein, nein, kulturellen Kapitals oder wie nennst du das? das Ach so. Ja, äh, ich war mal, ich habe versucht mich äh, daran zu erinnern, was wir sonst so reden.
1: Ja, ja, ja wir sprachen <lacht> mal über Bourdieu und Adorno und so und die würden von Kulturindustrie sprechen und in der zu bestehen ist ja so leicht nicht.
2: So leicht nicht, genau. Ja. Kulturindustrie, genau. Und ihr
1: gleichzeitig auch so ein kleines, kritisches Häkchen einzusetzen und sich dazu zu äußern, reflektiert zu äußern, ist ja auch gar nicht so leicht. Entweder macht man volle Kanne mit und das surft die Welle oder man muss versuchen, da so seine Nische zu finden.
2: Ja, es ist auch ein Widerspruch, dass man zum mhm. einen will man geliebt werden, will da stehen und Zuspruch und Anerkennung und Applaus und Lacher und gleichzeitig willst du denen aber auch sagen, pass mal auf, Freunde, das ist richtig scheiße, was hier läuft. ja ja genau Und wenn du beides zusammen, das ist, das ist ganz, das ist ein Spannungsfeld, ähm, in dem viele, ich weiß nicht, ob viele, aber das ist auf jeden Fall die Aufgabe, dass du, wenn du dich da hinstellst, kannst du auch dicke Backen und lustig und meine Frau und meine Freundin und so belangloses Zeug erzählen. Mhm. Oder kannst du aber sagen, pass mal auf, wir haben ja ein Problem mit Sexualität in der Gesellschaft. Ja. Äh, nicht lustig, geh weg, geh weiter. Äh.
0: Habe ich nie gehört. Wir haben kein Problem. Also bei uns zu Hause ist das gar kein Problem. Mhm. Ist überhaupt kein Thema.
1: Deswegen kann man dann ja in so eine Veranstaltung gehen und drüber lachen. Weil ja, genau. Es einen selber ja gar nicht
0: betrifft. Genau, deswegen, deswegen setzt man es halt auch nicht um. Weil es einen ja nicht betrifft. Man hat ja nur drüber gelacht. Das ist ja voll okay. Mhm.
2: Ja, ja, ja das ist, Und das ist auch die Aufgabe, glaube ich, dann genau sich da hinzustellen, zu gucken, welches Thema nehme ich und wie kriege ich das verhandelt. Das ist. Äh, dem Thema gerecht wird, dass es schweres Gebälk ist irgendwie, was aber gleichzeitig leicht präsentiert. Das ist die große Kunst, mhm. dass du über, über eine Vergewaltigung sprichst und alle lachen sich tot und kriegen aber trotzdem die Botschaft mit. So, hä? Ja. Wie hat er das denn gemacht? Wir wissen es nicht, aber er hat es irgendwie geschafft und ich finde, mir geht es jetzt besser als vorher und so weiter. Das ist die große
0: Kunst. Ja, auf jeden Fall und deswegen ist es ja Kunst. Genau. Ja. Ähm, ihr zwei, also Rita und Fati, haben sich kennengelernt, zufällig, weil sie woanders zu Gast waren, nämlich bei der wunderbaren Facebook-Live-Sendung To Be Discussed mit Axel Post und Markus Meske, die haben euch eingeladen, ähm ich habe zugeguckt, ich war außen vor. Und du war warst ein Teil, aber auch. Irgendwie ja. schon, ja, das war, sehr, das war sehr, sehr kurios. Ich verlinke euch das gerne nochmal, wenn ihr das auch so kurios miterleben möchtet. Aber ihr habt, ähm, bei einem Teil habe ich echt aufgemerkt, weil ich dachte, boah, das ist richtig, also es ist grundsätzlich spannend gewesen, aber das war sowas, wo ich dachte so, es wäre schön, wenn ihr sozusagen die kompletten anderthalb Stunden Zeit gehabt hättet, genau darüber zu reden, weil es, eigentlich so ein spannendes Thema ist. Und das war der Punkt, als ihr über Identität gesprochen habt hm. und du erzählt hast, wie du an der Schauspielschule dich sozusagen mit deiner Identität befassen musstest, um ein guter Schauspieler zu werden. Hm. Da das ja nicht alle gesehen haben und gehört haben und ich mich auch nicht mehr so 100 pro dran erinnere, was war das denn für ein Prozess oder warum muss man als Schauspieler diesen Prozess der Identitätsfindung so bewusst durchleben oder machen?
2: Ähm... ähm, ähm. Also, die Identitätsfindung ist jetzt auch ein schwieriges Wort, was ich da jetzt ja. nicht gelten lassen wollen würde. Bitte, nimm so. jedes
0: andere, was ihr passt. Ähm,
2: die, also, der Prozess der Ausbildung zum Schauspieler ist ein Eingriff in die Persönlichkeit eines Menschen. Das ist so die erste Behauptung, die ich in den Raum stelle. Und dann geht, geht dieser Prozess so ab, dass du in, den, in diesem Prozess ständig kritisiert wirst. Mhm. Mit dem, was du machst. Und das ist halt nicht gut und nicht richtig und nicht klar und nicht sauber und nicht abfolgericht. Also, du wirst ständig kritisiert. Und, ähm, und für, in meiner Situation warst du so, ich bei der ersten Mensch mit Migrationshintergrund, der dann da äh, studiert. Mit, mit
0: kölschem Migrationshintergrund. So, ne?
2: genau. Meine, eine Dozentin meinte immer, Fatih, wenn du jetzt hier den, äh, wenn du was von Shakespeare spielst, möchte ich nicht den kölschen Türken hören. Und so, ne? Und dann so, so, ja.
0: Das ist ja auch schon eine Zuschreibung, ne? Der kölsche Türke ist ja auch genau. schon. aber
2: das, das trifft es ja auch, ne? Eltern kommen aus der Türkei, ich bin in Köln sozialisiert und das hört man vielleicht auch ein bisschen in der Sprache, aber nicht so doll. Ähm, so, und und diesem Konstrukt stehst du gegenüber und musst dieses Konstrukt eigentlich auf Null bringen. Dass wenn du auf der Bühne stehst, dass du nicht den Kölsch Türken hörst, dass du gar nicht so. Da steht ein Mann. Mhm. Ein Mensch und ein Mann. So, und ist der jetzt hoch, tief, groß, klein, stark, schwach, weich, das, das fängt danach erst an. So, muss man dazu sagen, dass unsere Schule keine Befindlichkeitsschule ist, sondern es ist so Hardcore-Technik. So. Wir mhm. bauen erstmal uns die Szene und den Text und den Gedanken und die Haltung und Gefühle kommen ganz zum Schluss auf den letzten zehn Metern. So. Und, und ich habe während der äh, Ausbildung viel Gegenwind bekommen, so. Im Sinne von Kritik und so weiter. Und ich war auch schon 25, als ich auf die Schule ging. Das war für Schauspielschule biblisch. Das also alt, schon, du bist so ein richtig alter alt. Sack da gewesen. So, ne. Alle sind so 20, kommen vom Abi, so, ich
0: habe Abi gemacht, jetzt mache ich Schauspiel. Und, ich <lacht> und du war, hattest so, schon was vom Leben.
2: Ne, und ich hatte schon zwei Jahre Jugendturniertheater gespielt, habe schon mein Geld damit verdient und so weiter. Und war diesen ganzen pädagogischen Maßnahmen, kritischen Maßnahmen nicht so empfänglich. Und das, war, das hat ziemlich geknirscht. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, der, der Erkenntnis eigentlich war dann irgendwann, wenn du diese ganze Kritik ähm, erstmal viel weggeschoben und so weiter, aber in dem Moment, wo du die Kritik versuchst anzunehmen, sagst, okay, wenn das stimmt, was die da sagen, dann ändere ich das jetzt mal. Dann bin ich mal offener. Dann bin ich mal durchlässiger, was immer das auch heißt. Dann bin ich mal irgendwie anwesender und so weiter. Und du merkst, es, es funktioniert nicht. Und dann gibt es auch dieses Bild, ne, als erster Türke, dann so, wir haben von Shauna Casey haben wir die Kesselflicker Hochzeit gemacht und ich musste den Priester spielen. Und ich habe einen natürlichen Drang zum Gag. Mhm. So, Stürmer wollen Tore schießen, ich will Gags <lacht> machen. So, ne? Und die sagten so: Und Vati, du spielst den Priester. habe gesagt, das kann ich gar nicht spielen, ich bin Moslem. <lacht> als Gag. Dieser Gag hat mir, glaube ich, drei Jahre meines Lebens gekostet. Oh nein. Oder so. Also, ja ja, der Herr Kolu äh, hat daraufhin gesagt, dass er Moslem ist und das nicht spielen kann.
1: Problematisches Selbstverständnis, ganz offensichtlich.
2: Das war ein Witz. Ja ja, aber ihr Kulturkreis ist ja auch mal und im Osten, die kennen eh keine Kanaken. So.
1: <lacht> ihr ja? Kulturkreis ja. ist auch schön. So. <lacht>
2: Und da hat es ganz viel geknirscht, einfach, dass man nicht wusste, wie mit umgehen. Und da bist du mal ein bisschen enthusiastischer. Dann denkt man so, ja, warum, bist du, warum gleich so aggressiv? Hey, ich freue mich!
0: <lacht> <lacht> also, Alter!
2: So, und äh, naja, lange Rede, Mikro-Sinn. Und es gab einen ein in meiner Biografie zentralen, ähm, mystischen Moment, wo ich halt bei einem Vorspiel mich vorbereiten wollte und halt zusammengebrochen bin. Ähm, und festgestellt habe halt, Immer wenn man sagt, man macht eine lange Geschichte, kurz macht sie, man machen sie noch länger. Ja. Du machst
1: einfach noch eine Geschichte. Das ist schon okay. <lacht> <lacht> noch eine kurze Geschichte.
0: Ja, genau.
2: Das, ähm, die Erkenntnis ist also erstmal, die, du kannst die Kritik nicht umsetzen. Ne? Du, du bist, jeder sagt dir, du hast einen weißen Handschuh an und du sagst, nee, ich habe keinen weißen Handschuh an. Und irgendwann sagt jemand, doch, du hast einen weißen. Und dann, okay, wenn ich. Ey, pass mal auf, wenn ich einen weißen habe, dann ziehe ich den jetzt mal aus und du stellst fest, du kriegst den gar nicht ausgezogen. So vom mhm. Bild her. Und, und die Erkenntnis am Ende des Tages war halt, dass ähm, das, was da alles behauptet wird, vielleicht bin ich die Summe der sozialen Umstände als Mensch, als Mann und so weiter, aber wenn ich das alles da so nicht bin, weil das die Summe meiner äh, Sozialisierung ist und die Gedanken in meinem Kopf, wenn ich das nicht bin, was dir die ganze Zeit erzählt wird, irgendwie so, lass das weg, mach das, wenn du, das nicht, wenn du auf Null gehen musst, dann ist halt die Frage, wer bin ich dann? Und als eine große Lebensleistung für mich würde ich verbuchen wollen, die Erkenntnis bekommen zu haben, dass diese Gedanken, diese Stimme, die in deinem Kopf ist, das bist nicht du. Das ist schon mal ein erster Riesenschritt. Das war schon mal das war schon mal eine Explosion. So. Das war schon mal Mauern einreißend. Ich bin nicht meine Gedanken. Und der nächste Gedanke ist dann halt. Ja. Wer, und der nächste Gedanke ist dann halt, wer bin ich dann? Und? Da Hast du ihn gefunden? Nee, nee, da öffnet sich das Universum. Das ist, äh, diese Frage ist nicht zu beantworten. Du bist alles.
0: Aber zu explorieren vielleicht, ne?
1: Also ja, also das war, es tut mir leid, du wirst jetzt wieder lachen, aber das war nahezu wörtlich Nietzsche. Also muss ich jetzt... <lacht> Ist so. Jetzt habe nicht gelassen, aber ja. Party. So. Ich habe das nicht auf der Literaturliste, weil ich so oft über Nietzsche spreche, dass hier der ja. Running Gag, der Fritze <lacht> mit dem Bart. Aber das war wirklich nahezu wörtlich, weil er sich genau das fragt und sagt, du hast eine Stimme in dir, die sagt, das bist alles nicht du, was du jetzt tust, meinst, fühlst und ähm, schlägt dann vor. Weil er ein Problem damit hat, sich selbst anzugraben, das ist jetzt in Anführungszeichen zu werten, und sich das wirklich vorstellt wie so ein Spaten, mit dem man seine Wurzeln vielleicht kaputt macht, wenn man zu sehr nach sich gräbt, dass äh, wir Fragen mögen nach der Stufenleiter, auf der wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Und er stellt sich davor, dass wir uns unsere Vorbilder, unsere Bildner, unsere Erzieher, unsere Umstände meinetwegen auch näher angucken, die Gegenstände, die wir wirklich geliebt haben, sagt er, was hast du bis jetzt wirklich geliebt, was hat zu dir gesprochen und dass wir darüber eher herausfinden, ähm, wer wir selbst sein könnten, aber Leider auch er ist der Meinung, es gibt keinen Wesenskern, zu dem ich komme. Deswegen ist auch Identitätsfindung eigentlich missverständlich, weil da nichts ist, dem wir die heute abziehen könnten und dann ist da so das Innere der Zwiebel, sondern äh, er sagt, dein Selbst liegt immer unermesslich hoch über dir. Ja, meinetwegen ist es das all, meinetwegen. Ja. Und du kannst dahin klettern auf dieser Stufenleiter, aber vermutlich kommst du auch nicht an. Da dachte ich an diese Rolltreppe bei den Simpsons, die so hoch
0: <lacht> und das kippt da, das hinten ja, runter. Ja, das ist für mich schon so, also so ein One Way. Finde ich, ist es. Ja, ja, er, ja meint auch, er meint
1: eigentlich auch nicht höher und tiefer. Deswegen ist das ja. mit der Leiter ein bisschen unverständlich. Also, es geht, glaube ich, eher wirklich um Wege und Umwege und Irrwege und dass sie aber alle Weg sind. Also, wer bestimmt dann, was der Irrweg ist, wenn es keinen vorgezeichneten gibt? Ne? Das ist dann eben die Außenzuschreibung, die sagt, das passt nicht zu dir oder da kommst du gar nicht her. Das sind auch Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen. Aber ein Subjekt, ein Individuum und ein Selbst zu sein, ist eben unglaublich viel komplizierter als das. Und eben auch nicht über die Summe seiner Teile einzuholen. Niemals. Aber ich finde
0: es so spannend, dass wir so darauf beharren, das auch sehen und haben zu wollen. Also wir wollen ja wirklich wissen, wer wir sind und wir unternehmen ja große Anstrengungen zur Selbstfindung, zur Selbstverwirklichung. Das heißt, es muss ja ein irgendwie geartetes Selbst da sein, was wir finden und verwirklichen können. Das heißt, wir gehen ja grundsätzlich davon aus, da gibt es was, was wir finden können. Also... Ein Etwas, ein bestimmtes Etwas, ein nicht sowas Unbestimmtes. Also.
1: Naja, vielleicht gibt es das aber auch nur als ein gut funktionierendes Narrativ. Das ist eben prima, wenn ich mir das erzählen kann, dass da jemand ist, der beständig Ich meint, wenn er Ich sagt. Es ist ja sehr irritierend, wenn ich sage, ich weiß gar nicht, worauf ich mich da beziehe das ist was, was über mir liegt oder unter mir oder neben mir oder sonst da wo. Da kann ich gar nichts für, weil ich weiß ja gar nicht, wer ich bin. Dann bin ich mir auf eine Weise entzogen, die es mir schwer macht, über mich zu sprechen und auch über andere zu sprechen, weil ich ja folgern muss. Die anderen sind irgendwie so Versionen von mir. Ne? Das machen wir auch im Alltag, hm. dass wir immer so tun, als sei Subjektivität irgendwie was geteilt ist und die anderen sind sowas ähnliches wie ich und deswegen kann ich äh, mit denen umgehen. Und wenn wir diese Arbeitshypothesen verlassen, ähm, dann sind wir eben sehr irritiert und sehr unsicher. Das klingt ja, das alles so ein auch, bisschen nach
2: Ruhrsuppe. Na, ich glaube auch, die, die Unsicherheit ist, glaube ich, das zu, er, äh, zu erreichende mhm. Ziel, das, 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 das Stadium. Also die Unsicherheit, die Unsouveränität und demgegenüber halt der, der, das Verlangen festzulegen, zu bestimmen. Mhm. Identität ist ja auch, ähm, ich glaube, aus dem, im Lateinischen ist es auch zusammengesetzt mit idem und facere, also gleich machen. Mhm. Ich bin wie du, du bist wie mhm. Identifikation. Ähm, na, es ist immer festlegen und setzt auch immer eine Grenze voraus. Also ich bestimme mich, indem ich mich abgrenze. Ich bin das, weil ich das nicht bin und so weiter. Ähm, und ich glaube, wenn man das alles bereit ist, loszulassen und zu sagen, es ist, wie es ist, es geht um das Sein und Wahrnehmen von, dann kommen wir in, in Bereiche von Achtsamkeit, mhm. dann kommen wir in Bereiche von, von Wahrnehmen ähm, und dann wird es auch dann die Gefahr, dass es dann in so einer Zuständigkeit vielleicht hängen bleibt. Mhm. Auch, ne? Aber da, und die Klarheit und der Unsicherheit, vielleicht ist es das, das aushalten zu können, dass man halt ja. nicht sagen kann was. Und je, je weiter wir nach außen gehen, körperlich, stimmlich, gesellschaftlich, vom kleinsten familiären oder wir drei am Tisch bis die, die Straße draußen, die Stadt, das Land, die Welt, desto mehr braucht es glaube ich eine Kategorisierung, die, die, die Menschen zuzuschreiben. So. Und vielleicht, und das ist nochmal eine, eine Hoffnung, die ich jetzt so in letzter Zeit bekommen habe, vielleicht stehen wir gerade an einem Punkt, wo wir genau äh, gesamtgesellschaftlich so einen Wandel zu, dem, zu der Erkenntnis bekommen, dass das alles Quatsch ist mit diesem Festlegen und wir uns eher entloslassen und wir sind. Mhm. Und das reicht.
1: Ja, meine Hoffnung wäre eher, dass wir mal erkennen, dass es zwischen diesen beiden Polen spannend ist. Dass es nicht darum geht, ähm, zuzuschreiben, aber auch nicht einfach gar nichts zu tun und alles sein zu lassen und in diesem Befindlichkeitsstatus hängen zu bleiben, das ist im Prinzip ein Vorwurf, den die Wissenschaft immer der Postmoderne gemacht hat, da wo sie radikal rezipiert wurde. Die Postmoderne zerschlägt alles, dann sind wir im Nihilismus, dann ist alles gleichgültig im Wortsinne, ich selbst auch, ich kann nicht mehr werten, was ist gut, was ist schlecht, wo wollen wir hin, das wäre ja auch nicht wünschenswert, sondern wenn der Blick sich wendete darauf, dass wir gleichzeitig loslassen müssen von diesen Zuschreibungen, aber Zuschreibungswesen sind, wir kommen kaum anders vor als mit Definitionen, also Festlegungen, Termini, ähm, die wir einfach brauchen, um auf Wirklichkeit zuzugreifen. Wenn wir damit sehen, dass wir damit aber auch Wirklichkeit schaffen ja. und uns daraufhin entwerfen, wie wir die schaffen wollen, wie die aussehen soll und uns darüber verständigen, da hätte ich auch große Hoffnung drauf. Und vielleicht war das ein wichtiges Durchgangsstadium, den die Postmoderne und den Nihilismus auch eine Zeit lang auszuhalten, ich weiß und, es nicht. Und
0: es bleibt ja auch so, dass wir Wesen sind, egal ob man das jetzt selbst nennt oder irgendwie anders, aber es bleibt ja, wir sind Wesen, wir werden in einer Welt und bekommen Prägungen mit, wir machen Erfahrungen, ja. wir machen aus Erfahrungen, ähm, ziehen wir Schlüsse, also wir, wir konstruieren ja auch daraus bestimmte Dinge ne? und auf hm. eine bestimmte Art und Weise Schlüsse, so. Wir können das aber ändern, tatsächlich. Also das, die Neurowissenschaft würde uns da recht geben und sagen, was die Plastizität des Gehirns angeht, da gibt es ja sehr viel Forschung drüber, wir können uns an bestimmte Umstände anpassen, wir können ähm, durchaus zu jemand anderem werden. Gedanken also,
2: sind Materie.
0: Genau, Gedanken sind Materie, wir können sozusagen uns selber Zuschreibungen machen, die können wir aber auch wieder weglassen, wir sind dazu in der Lage, die Frage ist halt, Wann kann man das? Was befähigt uns zum Loslassen und was veranlasst uns zum Festhalten? Also mhm. in, welchem, in welcher Phase machen wir was und warum machen wir das?
2: Über Stichwort Neurobiologie, da bin ich auch ganz fasziniert von hier Gerald Hüter und solchen Menschen, mhm. die Sachen dazu lesen. Und ich bin sehr beeindruckt von der Feststellung, dass die ähm, Hirnforschung von dem alten Bild, dass das Hirn Muskel ist weggeht und sagt, das Hirn kann sich jederzeit neu verschalten und neue Muster aufbauen und so weiter. Das Einzige, was es dafür braucht, oder das war, was bis jetzt nicht bewusst war, was es dafür tatsächlich braucht, ist ähm, schlicht die Begeisterung. Ja, Motivation. Du, be, nicht ja. Begeisterung. <lacht> nicht Motivation. Nein. Bei
1: Hirnforschung und Motivation ja. bin ich echt raus. Nein, ja, nein, nein, nein. Es geht um, ja. um Begeisterung. Es wurde ja. festgestellt,
2: wenn du, er bringt dann dieses Beispiel mit, dem, mit den twitternden Mädchen. Kennst du das?
0: Ich kenn's okay. nicht. Mir müsst das erklären. Sorry. Ähm,
2: naja, oder sms schreiben. Man hat festgestellt, dass ähm, der Bereich im Hirn, der das, den Daumen irgendwie äh, steuert lenkt, bei Mädchen äh, proportional gewachsen ist in den letzten zehn Jahren oder so. was. Und ähm, ist ja halt die Frage, wie die das festgestellt haben. Das frage ich mich auch
1: gerade. Also es ist äh, schon so, wenn Hirnareale leuchten, dann denke ich häufig an Die Hard. <lacht> was macht das blaue Licht? Es leuchtet blau. Das sagt erstmal nicht so sehr viel mehr aus. Also das ist auch eine Weise, wie wir Zuschreiben und Festschreibungen machen ja. wollen, dass wir uns jetzt so sehr aufs Hirn verlassen. Ich hm. fürchte, dass wir in 200 Jahren drauf gucken und das sehen werden wie die vier Säfte leere. Und uns denken, ach, das war ein lustiges
0: Durchgangsstadium. Witzig, als sie alle dachten, das kommt vom ja, Gehirn.
1: Ja, ja. ja. Nein, mit, es ist sehr faszinierend natürlich. Und Plastizität ist an sich auch ein faszinierender Gedanke. Was ich eigentlich noch spannender finde, ist diese Rolle des Spielers, des Schauspielers auch. Mhm. Der ja gleichzeitig irgendwie normal Person ist. Also derjenige, der halt so ist. Mhm. Ne, im Alltag und jemand anders ist in der Rolle, also totales Loslassen ist ja schwierig, ich bin ja noch der, der auf der, oder die, die auf der Bühne steht, wie du schon sagtest, Mensch, ja, mhm. aber die anderen gucken ja auch, es ist ein Publikum dabei, mhm. also das finde ich nochmal eine spezielle Figur innerhalb der Frage von Identität, natürlich haben wir das Problem alle, dass wir ein Selbst sein wollen, ein Individuum, das wir uns irgendwie hervorbringen, aber äh, diese Rolle des Schauspielers ist so spannend, weil sie eben spielt damit.
2: Und sie spielt aber nicht immer vor Publikum, sondern mhm. erstmal mit probiert. Mhm. Wir proben mhm. über sechs Wochen. Das ist auch
1: ein sehr schönes Verb in dem Zusammenhang, ne? Ne? probieren. Probi
2: ja. Proben heißt probieren ja. und, und aus äh, versuchen, äh, Pfeile ins Dunkel schießen und gucken, ob einer trifft. So. Mhm. Und dazu hat man dann den Text und die Situation und die Idee vom Regisseur und so weiter. Ähm, und das ist ein spannender Prozess, das also am Theater ist eigentlich das Proben das Spannende, hm. ein Stück proben, zwei, dreimal aufführen, fertig, raus, nächstes Stück. <lacht> ne? Das ist also das kommt dem, dem der der Arbeit des am nächsten so. Aber der Betrieb, die Industrie sieht dann halt anders aus. Du probst halt ein Stück und hast es dann im und dann nächstes. Ich hatte glaube ich am Ende acht Stücke parallel zu spielen, was an Menschenverachtung nicht mehr zu überbieten ist ja. irgendwie so. Ähm,
0: ich, also, ich glaube, bei mir wäre schon auch bei einem halben St Stück vielleicht Schluss oder vielleicht mhm. drei Sätzen.
2: <lacht> Na, aber da bist du bist halt wohl als Maschine, also als Rad äh. in der Maschine irgendwie drin. ist wie ein Pferd, du wird wie ein Pony noch dazu. <lacht> ähm, da, aber das, das ist das Spannende. Das, und, und, der, und der Weg beim Probieren ist der Spannende. Was aus, was ein Text, das, das, das passiert ja alles im Unsichtbaren. Das so, wir haben zum Beispiel von Jelinek so ein, äh, die Liebhaberin ein Stück von ihr äh, Uhr aufgeführt und mhm. sie war auch da und so weiter. Und Jelinek'sche Sprache ist sehr, schon fast eine Kunstsprache. Ja. So in ihrer ja. Knappheit und einfach. Irgendwie ist es einfache Sprache. so mit ja, kurzen Sätzen. Dabei. Aber mhm. gleichzeitig ist es rhythmisch ein Brett und Wahnsinn. Ja. Und deine Erfahrung so mit so einem Text. Es gab einen Textblock, den haben wir dann so zu siebt -chorisch gesprochen. Und das ist ja kein chorischer Text, das ist mhm. mehr so, ja, Alltagssprachlichkeit, aber trotzdem in einer Künstlichkeit verknappt und so weiter. Ähm, und dann zu merken, was damit passiert, wenn du mit, im Umgang mit Sprache, mit diesem Text, äh, nach, nach drei Wochen stehst du da ganz anders und sprichst das ganz anders, das hörst es auch ganz anders, du kannst ja ganz andere Sachen drin formulieren, also diese, diese, Bewe diese Bewegung, diesen Raum, in, wie sage ich den Satz, wie habe ich den letzte Woche gesagt, mhm. und wie sage ich den inzwischen und was passiert da drin und was, das, das ist das Spannende.
1: Ja, dass es Raum dafür gibt, ich ich würde wohl meinen, dass wir das auch tun, als Nicht-Schauspieler ja. probieren, das ich eben wie auch Leben gedacht. geht, ja. wie ich was zu sagen habe, wie ich in der Welt zu stehen habe, ich, wie ich, ich locker sein wir könnte.
0: Wenn wir, wenn wir, Aber wir
1: haben diesen ja. Raum nicht und auch die professionelle Ausbildung dazu nicht. Na, es ist der
2: geschützte Raum, der natürlich ja. gut ist. Ja, das ist ja. auch die Absprache. Wir kommen jetzt hier rein, ja. wir ziehen uns jetzt hier um genau. und in diesem Raum ist jetzt alles möglich. Mhm. Ja, ja. Es, ist, es gibt hm. keine Regeln, es gibt keinen Anstand und küsse sie, zieh dich aus, kack dahin Es ist alles möglich. Also hm. das sind die Extreme, hm. aber du kannst auch hingehen und jemanden nicht angucken oder, 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 oder. Also, es ist nicht dieses, was wir hier, deswegen ist es ja auch das Problem, glaube Mach ich. Mach das vielen,
1: mal auf dem Wilhelmplatz.
2: <lacht> das Problem von, von ähm, das, das, was du meinst mit, mit Ausbildung. Ich erwarte von einem Schauspieler, dass er weiß, dass er, das ist Arbeit. Ich stehe auf der Bühne und kann mich... Äh, Exponieren kann irgendwie auf die Kacke hauen, kann wild und heftig und unmöglich sein und so. Aber wenn ich von der Bühne gehe, ist dieser Raum aber auch abgeschlossen. Mhm. Und dann gibt es wieder Regeln, dann gibt es Gesellschaft, dann gibt es ähm, Bedingungen. So. Und, und da kommst du dann runter und sagst, ich habe hier... 800 Leute zum Weinen gebracht. Ich möchte, dass mir mein. Nein. Und da
1: mache ich es nicht mehr.
2: Nein, ma ja. mach. Äh, du willst
1: applaudieren? Nein, du willst doch Der Fahrer soll kommen und hast. das Essen
2: soll gebracht werden. Ja, ja, Wer klar. bist du? Ja, ja. Was willst du? Gut, ich, habe, ich habe König Lea gespielt. Auch. Ja, und jetzt ist das Spiel vorbei. Mhm.
1: Jetzt Fire setze ich hier und esse
2: ein Brötchen. <lacht> <lacht> Wissen Sie, wer ich bin. Es ist mir egal.
1: Und ich werde nicht applaudieren, wenn Sie aufessen.
2: <lacht> <lacht> so. Ja,
0: aber das ist, aber ich meine, es ist ja schon so, dass, dass es auch im Alltag Leute gibt, die zum Beispiel, wenn sie interagieren, auch nach Applaus suchen. Also da gibt es ja einfach verschiedene, verschiedene Arten von Menschen, die probieren, die mutig sind. Also ich glaube, auch dazu gehört zum Beispiel viel Mut, gerade wenn du erzählst, ausziehen, küssen, in, in die Ecke oder was auch immer. Es gehört ja auch Mut dazu, Regeln zu brechen. Wir sind so in Regeln und Schranken groß geworden, dass wir ja erstmal wieder lernen müssen, diese Wege zu verlassen und diese Gitterstäbe, um uns rum sozusagen aufzubrechen, zu sagen, okay, habe ich alles nicht gewusst, interessiert mich alles nicht mehr. Ähm, ich bin jetzt so mutig und gehe auch, wenn wir in einem geschützten Raum sind, heißt das ja noch lange nicht, dass ich den, meinen eigenen Käfig sozusagen verlassen kann.
2: Das ist, was ich meinte mit dem Prozess in, in der Ausbildung, dass du diese Kritik bekommst und dass jetzt irgendwann sagst, du, es geht um Freiheit.
1: Hm. Und das ich, ist wieder Nietzsche. Das ist, das ist so toll.
2: Frei zu machen von. Ja. Ne? Und dann hast du die Erkenntnis, dass du merkst, ich bin hier, meine Gedanken und ich bin ein Mann und ich bin ein Macho und ich bin ein Kerl und ich bin äh, stark und schön und groß. und bla Vergiss das alles, das mhm. bist du alles nicht. Äh, 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 nein, halt das mal aus, dass du das nicht bist. Aber ich, äh, äh, ja genau da, bleib mal da. Aber, äh, mhm. äh, Hilfe, ja Hilfe, gut, mach weiter. So, das, ja. ist, das ist so diese, und, und das ist und, ähm, Stichwort äh, Schauspieler, von denen erwarte ich, dass sie das können, weil sie darin ausgebildet sind. Dass ich auch weiß, ich kann mich jetzt hier entspannen und einfach mal eine absurde Idee in den Raum werfen. Und äh, einfach mal, was was ich, auf Türkisch jetzt weiterreden. Also, äh, was ist jetzt los? Das System aushebeln. Hm. So, das wäre jetzt total kontraproduktiv und irrsinnig und Quatsch. Aber in so einem Stück halt gucken. Wir würden ein, zwei Hörer <lacht> verlieren. In <welche> Richtung, <lacht> gewinnen gewinnen. aber auch. Ja. Richtig, vielleicht. Aber, aber ja. in welche Richtung kann ich gehen? Also wie kann ich den Kopf öffnen, das Herz, die Gefühle, die Impulse freilegen und gucken, wo geht's lang?
0: Und das finde ich tatsächlich einen sehr entscheidenden äh, Gedanken dabei, weil gerade als du gesprochen hast und, und, und auf Hilflosigkeit und so, ich kann dann an mir körperliche Reaktionen feststellen. Während du das sagst, passiert mit mir natürlich was. Ich kann das nachvollziehen. Es ähm, gibt empathische Momente. Ja, ich, ich, merke, ich merke den Stress, den das vielleicht auch verursacht, an mir und kann da ja mitleben. Das wollen wir ja auch von Schauspielern. Sie wollen ja, dass sie in uns Emotionen auch öffnen, zu denen wir vielleicht auch sonst keinen Zugang haben. Ja? Wir mhm. sitzen im Kino und heulen, weil wir sonst auf der Straße nicht mehr weinen würden. Und ich finde das, ich, ja, ich finde das auch, ich finde es auch mutig und verantwortungsvoll, Leute damit reinzunehmen. Also man weiß ja dann auch irgendwann, dass man seine Emotionen transportiert auf dem Publikum und so, dass man das mitnimmt, dass man das verängstigt, das zum Weinen bringt, zum Lachen bringt. Das ist ja auch eine Verantwortung, Menschen in ihre Emotionen zu führen.
2: Ja, und gleichzeitig siehst du, wenn du in der Praxis dann viele Stücke dir anschaust, dass das dieses... Alles ist möglich, dann auch so ins Absurde getrieben wird. Alle müssen nackt rumrennen, müssen auf die Bühne kacken, müssen, wo du denkst so, warte mal, wo ist denn da die Organik? Wo ist denn das organische? Das ist, sehr organisch. das naja,
1: das das ist organisch eine Funktionalisierung des, so. dieses Moments, ja. Ja, das eigentlich irritieren sollte. Und wenn man dann Irritationen einsetzt und schon Aber weiß, das ist meine ach, ich, ich soll jetzt Verantwortung. irritiert sein, dann ja. funktioniert das äh, schon auch nicht mehr. Insofern ist es nicht funktionalisiert, ja. Woran ich eben dachte, war, dass, also zum einen, dass es bei Nietzsche heißt, Wegräumung allen Schutz, <lacht> dass es nicht schutz tz sondern schutt T -T -T schuttes schutt, ja. also Müll, Das ja. äh, leistet eigentlich Bildung und das ist rein begrifflich auch eigentlich der Prozess, den wir durchlaufen, wenn wir von Bildung sprechen, dass wir versuchen, wir selbst zu werden, in unseren Bezügen zu uns selbst, also reflexiv zum anderen und zur Welt. Und das ist dann was anderes als Sozialisation. Ich glaube, was dir nahegelegt wurde, war von diesen Sozialisationsaspekten möglichst abzusehen, soweit das geht, also zu sagen, guck mal nicht drauf, wo du hergekommen bist, ist, wer du geworden bist aufgrund der Umstände, sondern konzentriere dich darauf, wie diese Bezugnahmen funktionieren. Mhm. Und dann bleibt einem wenig übrig. Und genau dieses Hilfslosigkeitsmoment, das kenne ich auch, dass man dann sehr irritiert ist, weil man letztlich mit der Frage erstmal dasteht. Ja, Und das ist wenn der Mensch ist offene ja. Frage. Wenn du mich
0: nicht aus dem Existenzialismus rauslässt, so, aus der bösen Frage vom Existenzialismus, mhm. was gerade in meinem Kopf so zusammengeschweißt ist, ist ähm, diese dieses Ausloten, also auch sich zu beschäftigen mit den Dingen, die unangenehm sind, die unbequem mhm. sind, die, die man dann aushalten muss und sich angucken muss und ich habe so das Gefühl... So, ich meine, ich, be ich bewege mich viel in sozialen Netzwerken und so. Wir diskutieren ja sehr über Filterblasen und ähnliches. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir sind des Aushaltens nicht mehr fähig ähm, und müssten eigentlich uns wieder außerhalb der Schule, weil in der Schule haben wir keine Wahl. Da wird uns Literatur vorgesetzt, ob wir die mögen oder nicht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das finden wir mal geil, immer ungeil. Ähm, sobald wir das auswählen können, wählen wir immer das Bequeme. Mhm. Ähm, ich habe so ein Gefühl von, ja, vielleicht müssten wir einfach wieder häufiger auch das Unbequeme. Anfassen, angucken, hingucken, aushalten, ähm, das, um uns sozusagen auch wieder, um diesen Schutt halt wegzuräumen, ne? um zu gucken, wo, wo ist denn mein Weg versperrt? Wo, wohin gehe ich? Wohin will ich nicht gehen? Warum will ich da nicht hingehen? Also viel größere Reflexionsflächen wieder zu schaffen um eben
1: Freiheit zu erlangen und um vielleicht auch diesen, diesen Horizont wieder zu erweitern. Ja, Reflexionsflächen oder eben auch Räume, wie gesagt. Also wo sind die Räume, in denen das geht? Die sind ja häufig nicht verstattet. Genau. Aber Schule ist eigentlich kein Raum dafür. Wir haben das institutionalisiert. Nee, und wir dafür, nennen da wird das, bewertet. Wir nennen das Bildungsinstitution, aber eigentlich ist das eine Lernanstalt hauptsächlich. Bildung findet auch statt, aber nebenher. Das hat eigentlich keinen Raum, es kommt nicht vor. Vielleicht brauchen wir mehr Schutzräume? Um sowas
2: Freiräume, ja. also Würde Räume, in denen du dich Freiräume. Spielräume. Mhm. Wo, hier ist ein Raum, hier kannst du loslassen, hier kannst du sein und äh, sein mit dem, was du brauchst. Und wenn du dich dann umguckst, nicht mehr aushalten und so weiter, ähm, oder, oder wenn du sagst, wir müssen das, das unbequeme, was hast nicht unbequem gesagt? Oh,
0: ja, doch unangenehm. Das, was uns, das 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 wir eigentlich nicht mögen, das was uns ekel. So, also dann ist die Frage,
2: was ist denn unangenehm? Es ne?
0: scheint ja eine Menge zu sein im Moment.
2: Naja, und wir, aber wir leben in einer Gesellschaft, die auf jeden Fall äh, körperlos ist oder körperloser wird, auch geht Netz und so, mhm. es, wird nur noch, es gibt nur noch Zahlen und Buchstaben so. Ähm, es, ist, es gibt ein klares Bild von dem, wie etwas zu sein hat. Es muss halt edelweise und gut ist der Mensch, ist so die Behauptung und, äh, und schon hat die AfD sitzt im Bundestag, so. Ja. weil das nicht stimmt. So. Ähm, und, aber wie könnten solche Räume aussehen? Ich weiß es nicht. Es gibt zum Beispiel ähm, das habe ich letztens auch bei Facebook irgendwo gelesen, dass, dass Menschen so Kuschelpartys organisieren. Mhm. Ja. Das Bedürfnis nach Berührung, mhm. was ein zutiefst Menschliches und Natürliches ist, was auch befriedigt werden muss.
1: Das Angenehme muss man auch aushalten lernen. Nicht nur das ja, Unangenehm. absolut. So, dass ja. sich jemand
2: einfach mal in den Arm nimmt, dass jemand anfasst. Ich erinnere mich zum Beispiel, als Junge hier in Lippes,
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, mit den Jungs aus der Straße gespielt, irgendwie da waren auch ein paar deutsche Kids dabei und der Rest wir waren alles Türken. Und da saß einer dabei und wir haben und ich saß dann so neben ihm, hab ihm so aufs Knie gepackt. So. Und meinte, ja, immer und so also beim im Eifer der Bewegung. Und der fauchte mich an, packt mich an, bist du schwul oder was? Das war für mich als junger, 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 junge eine totale Irritierung. Und ich so, was hat denn der für ein Problem? Mhm. So, ich habe dich so kumpelig angeknufft, was ist schwul ja, und, und ich habe der auf den Tisch auf dem Knie gepackt und was ist los? Aber auch da schon, also die die leiseste Berührung führt zu so einer so einer Stressre wo du denkst, was ist denn mit was ist denn bei dir los? Äh?
0: Und das ist das ist das Ding, wo ich sage, naja, wie soll ich darin mein, mein ich auflösen, weil, weil es ja tatsächlich solche Zuschreibungen gibt. Eine Freundin sagte letztens zu mir, wir haben gesprochen über Journalismus, darüber, dass ich, ähm, Werbung ablehne, dass ich, weil ich nicht sehen kann, wer, wenn, wenn ich irgendwie jetzt Werbung in den Podcast einsprechen würde. Da ja. müsste ich davon überzeugt sein, dass das ein Unternehmen ist, das nach ethischen, moralischen Schon Grundsätzen, klar. bla, bla. Und sie guckte Schickes mich an. Schickes iPhone übrigens. Genau, schick es einfach uns. Und dieses schöne, wie heißt das da? Shift Phone. ja. Wir, wir haben hier verschiedene auf dem Tisch liegen. <lacht> Wo ist eigentlich dein Nokia? Das ist kein Nokia. Was auch immer. Ich, siehst du, ich hab's nicht mal drauf. Also mein. wir können jetzt ja alle Namen durchspielen. Ähm, aber ich habe mich dann so dagegen verweigert und sie meinte, ja, da bist du halt einfach auch typisch deutsch. Und ich dachte so, unangenehm. Was, was heißt Ich muss jetzt du auch ja. aushalten, Nora. Ja, aber das, tatsächlich habe ich mich gefragt, wieso, wieso soll ich denn da jetzt Deutsch sein? Warum ist das jetzt eine Kritikreflex? Zuschreibung, was, 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 was an mir, also ich, ich empfinde mich gerne nicht durch die Welt und denke, ich bin eine Deutsche ich bin Deutsch oder so. Nein, das ist aber mir es, kein Bewusstsein. Aber eine Reaktion richtig. auf
2: dieses, es soll nachhaltig sein und gut sein und ja. wenn ich dafür werbe, muss ich wissen, dass die auch irgendwie die Arbeiter gut bezahlen, da wird nicht ausgebeutet und so es weiter. Es muss
1: Vernunftgründe geben. Ja, aber, aber das
2: äh, ist doch nicht deutsch. Das ist doch mehr so eine, so eine so eine Bewegung von so, ich würde mal sagen, so Grün. Wohlhabend, Grün, SUV, Bioladen, so die Abteilung irgendwie eher. Ja,
1: aber es kommt natürlich weniger zum Zuge, da wo erstmal Grundbedürfnisse erledigt werden müssen. Das stimmt schon. Also, dass das im Prinzip Ausdruck auch eines Privilegs ist, dass wir uns darüber Gedanken machen Absolut. auch. Ja. Ähm, aber ich fand so das krass, gemeint.
0: dass da plötzlich so eine Identitätszuschreibung ja, kommt, kommt, mit der ich überhaupt nicht bewusst durch die Und die, die du auch laufe. abgelehnt
2: hast sofort. Ich so, was? Nein! Ich, ich
0: <lacht> nee, dann mache ich, <lacht> mach ich jetzt Werbung für McDonalds, so, <lacht> damit richtig. ich nicht so Nö, deutsch. Richtig bin. Ja. ja, aber das war ja irgendwie. Ich habe das überhaupt nicht. also und dann habe ich mich gefragt, naja, wenn ich mich jetzt kulturell ein. Wer bin ich denn? Ist sie auch also, Deutsch, die das äh, gesagt hat? Äh, nee. <lacht> <Ja>. Schwer <lacht> zu sagen. Weiß na, man das von jedem? Ich nee, weiß nee, nicht ja, weil, 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 weil Mensch mit, äh, mit, äh, mit französischen Wurzeln in Deutschland aufgewachsen aber auch viel unterwegs gewesen und so, also sehr viel in der Welt. Ich, ich weigere mich sogar schon so Zuschreibungen zu machen, mhm. weil ich damit nichts anfangen kann. Ja, aber so. in
2: Deutschland sozialisiert so.
0: B so genau kenne ich die Geschichte okay. nicht, aber ich würde sagen, ja, auch.
2: Ja, aber sie <lacht> bestimmt sich selber als Französin. Nö. Ist auch viel schicker. Na,
1: darüber, ehrlich gesagt, darüber rede ich ja auch nicht naja, mit jemandem. Okay. Ne? Man also, kann es ja auch als äh, Deutscher ganz unangenehm finden, Deutsch zu sein. Und im Ausland dann versuchen, eine andere Sprache zu sprechen, im Urlaub und all diese Dinge. Nee, also, man das ist, das ist doch der gute Distanz, Ton, dass man sich als genau. Deutscher draußen, das ist ja, so wie ein ja. Türke, der
2: hier einen äh, Laden aufmacht und sich Italiener ausgibt. Genau. <lacht> 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 ja, genau. Genau, sieht aber aus wie Ahmed aus, aus äh, Gaziantep.
1: Ja, ja. Deswegen ist die eigene Herkunft, glaube ich, gar nicht so wichtig wie die Zuschreibung, die man gerne selbst an sich hätte. Und das ist auch ein deutscher Komplex wahrscheinlich, dass man das ja, ja, nicht sein fand, möchte. Aber ich fand es so schräg. Also mich, mich haben mehrere Sachen verstört. Einfach, dass ich mich damit überhaupt nie
0: auseinandergesetzt habe, dass ich das hm. überhaupt als Zuschreibung nicht wahrnehme. Das ist unverschämt für mich, da in so eine
1: Schublade zu stecken. Na, jetzt mit ist dir der, der Nationalgedanke ja auch keiner, der dir total zu eigen ist. Und das ist in einer pluralistischen, globalisierten Welt auch eigentlich komisch, noch in Nationalitäten zu denken. Dann kommt ja häufig diese Kulturkreistheorie, die hm. auch Na, sehr, Für die sehr sehr einen ist es komisch,
2: für die
0: anderen halt genau nicht.
2: Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist der Let das letzte Aufbaum der Hinterwelt, ja. oder? Das ja. ist jetzt gerade so ein... Make America Great Again und Brexit ja. und äh, Grand Nation und alle wollen äh, ja. doch mal auf, wo, bevor dann alles, oder? What
1: for? Ja, ist also, naja, um zu wissen, wer man, wir sprachen ja davon, ja, ja, um genau. sich abzugrenzen, um zu wissen, wer man ist, um sich wenigstens darauf zurückziehen zu können und den Zustand nicht aushalten zu müssen, dass auch dieses eine offene Frage ist, wie wir als Weltgemeinschaft miteinander umgehen müssen. Und, das ist ja das perfide, es gibt ja sowas wie grundsätzliche Unterschiede, die gewachsen sind auf dem Boden von kulturellen Entscheidungen. Nur haben die so wenig mit Nationalität zu tun, glaube ich. Hm. Ja. Es ist alles so hochzufällig. Es kommt einem vor wie irgendwas, was so ein Phantasma, das hat mal jemand erzählt. Es sind auch große Narrative, die funktionieren eben gut. Aber dass ich jetzt in diesem Zuhause bin und nicht in einem anderen, das ist, das ist reiner Zufall. Hm. Und das ist mir immer so fremd, dass Menschen diese Art von Zufälligkeit und Historizität ihres Daseins nicht erkennen. Das ist mir äußerst <lacht> fremd, weil der Gedanke so nahe liegt, dass ich woanders hätte sein können, wann anders und mich dann sehr anders hervorgebracht und mich selbst verstanden hätte. Und dann zu sagen, ich hätte aber auch unter diesen Bedingungen, das ist völliger Unsinn, wirklich. Ja,
0: ja ich finde es also halt wirklich schrecklich. Ich hätte jetzt, glaube ich, ich habe gerade nochmal ein bisschen nachgedacht, hätte gesagt, auf die Frage nach Nationalität, hätte ich gesagt, naja, sie spricht Französisch, Deutsch und Amerikanisch zum Beispiel. Ja. Das wäre mir. Aber nicht Englisch. <lacht> <lacht> Amerikanisch. <lacht> ja, das so, also. Ich finde, man hört den Unterschied. Ja, ich glaube, wenn klar. ich noch
2: Französisch könnte, wenn ich noch Spanisch könnte, hätte die ganze Welt im das, Sack.
0: Ja, ja. Das weiß ich nicht, aber das kann gut möglich sein. Also mhm. das, aber so, das wären eher so Sachen, wo ich gesagt hätte, das sind ihre Fähigkeiten und das kann sie und aus, aus diesen äh, Kulturkreisen bezieht sie vielleicht Gedanken, Informationen oder was auch mhm. immer, weil das natürlich unsere Sprache auch bestimmt, wie wir uns so ausdrücken und wie, mhm. wie in welcher Form wir denken und wie wir Sachen gedönst sortieren und so weil wir sie eben entsprechend benennen können. So, Das hat aber auch nicht zwingend was mit Nationalität zu tun. Ich finde es so komisch, so zu denken. Naja,
1: wir wollen, glaube ich, einen Anker werfen. Das ist wirklich schwer auszuhalten, diese Frage. Wenn man einmal die Anrufen gehört hat, das bist du alles nicht selbst. Diese Frage, was bist du denn dann selbst? Ja, vielleicht ist da gar kein Selbst, ist schwer auszuhalten. Soweit waren wir ja schon. Und wenn man dann sagt, es ist gleichzeitig jetzt in unserem Kulturkreis, haha. <lacht> in unserer Umgebung noch dazu sehr unleiblich. Ich kann das nicht mal körperlich gut spüren. Meine Weltzugänge sind eigentlich nicht mehr, meinen Körper als Instrument zu benutzen, um eine Höhle zu bauen und irgendwie Sachen zu jagen, sondern ich benutze immer nur sehr reduzierte Bewegungen, Tippen, auf dem Bildschirm gucken, hauptsächlich um alle meine Weltzugänge zu erledigen, um zu arbeiten, um zu kommunizieren, um mich zu unterhalten, mache ich eigentlich immer dasselbe. Und da ist recht wenig Widerhall oder Rücksprache mit meiner Körperlichkeit dann ist ja umso mehr das Bedürfnis, den Anker zu werfen und zu sagen, das na stimmt. irgendwo bin ich aber doch, ich bin doch nicht verloren in dem Wenigen, was ich tue und spüre, sondern da muss doch mehr sein.
2: Da geht man am Abend dann in die Kneipe, oder?
1: Ja, oder auf eine Kuschelparty oder ja.
0: hauen.
2: Ja, aber hauen, das, genau. Das
0: stimmt, das ist ja das beliebte Bild, das rumgeschickt wird. Ja, Jemand schreibt Nachrichten, manchmal ist es lustig, manchmal traurig, manchmal, keine Ahnung, ist man wütend, aber das Gesicht dabei ist immer das Gleiche. Und dieses Emoji äh, übernimmt sozusagen stellvertretend unsere Emotionen. So. Mhm. Aber wir, machen sie, wir, wir vollziehen sie nicht mehr mit dem Gesicht nach oder mhm. mit dem Körper oder so. Mhm. Das ist ja auch so eine Körperlosigkeit, die in diese Kommunikation genau. rückt. Genau, und das sind mhm. so Entfremdungen, die Identität schwierig machen. Wobei Identität da da, da kommt es mir fast komisch vor, dass ich mhm. sage, ich kann das körperlich wahrnehmen, wenn du, ähm, als du eben diese Szene ge vorgestellt hast, ähm, in der du was aushalten musst. Da ist man ja schon fast, da ist man ja schon fast ein Freak, wenn man das körperlich wahrnimmt.
1: Naja.
2: Na und, äh, es ist vor allen Dingen, was mir gerade in den Sinn kommt, Stichwort Emoji und so weiter, das ist ja dieses Körperlose und dann auch dieses Klassifizieren und, und Festlegen. Und es gibt das lachende Emoji, es gibt das Kotzen, das gibt das. Aber, aber, aber es aus gibt,
1: dem Tableau musst du aussehen. So, und ja. es gibt
2: 12 Milliarden Gefühle für jede Sekunde. Ja. Yeah. So, ne? Ja, und wir haben
0: auch viel mehr, viel mehr Gesichtsexpressionsmöglichkeiten.
2: Naja, aber das lässt sich dann nicht mehr so gut kategorisieren, nicht mehr so gut verhandeln, nicht mehr so gut versetzen und verpacken und so weiter. Und, ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, also das, das, das ist eine Körperlosigkeit und auch so eine Kommunikation wird auch dadurch verstümmelt und dadurch auch die Emotionen wahrscheinlich Ja, dass und die
1: das ist ein ganz verarmter Begriff von Freiheit, wenn ich sage, Freiheit ist nur Wahlfreiheit aus einem vorher ja. gesetzten Tableau. Freiheit ja. müsste sein, Autonomie, mich autonom aus mir selbst das Gesetz geben.
2: Das setzt aber auch voraus, dass man diese Freiheit irgendwie aushalten ja, kann. Und genau. da wird es schwierig. Das ist wieder der Moment, wo du dann da merkst, so, ja. ich, ich bin nicht da, da, ja genau, halt das mal aus. Ähm, ähm, McDonalds. Ja,
1: genau. <lacht> ich muss weg. Die ja, Maschine ja. ist noch an. Aber
0: wir, ja. lernen, wir lernen ja auch nicht mit Freiheit umzugehen, so richtig. Ne? Also
2: das ist nämlich die nächste Frage: Wo würde das hingehen, mhm. wenn wir Freiheit hätten, wenn jeder, wenn wir mündige Bürger hätten, wenn so viel ähm, Gedanken. Rita im freut Raum sich werden. schon wieder. Ja,
1: ist so, ja. ist schon wieder Nietzsche? Nein, das ist, das ist Kant. <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht> ja, das
2: ist, ne, das ist.
0: <lacht> wir dachten, wir denken hier was Neues. Ich, dach,
2: ich dachte, ich denke selber, nein, tust du nicht. Doch, <lacht> doch, das bist du
1: alles nicht selbst, was du tust, meinst und begehrst. <lacht> ja. Nein, natürlich. Ist das, ich finde das wichtig, das selbst zu denken, aber diesen Überstieg von Wahlfreiheit zu Selbstständigkeit, zu Autonomie, der ist natürlich philosophisch bedacht worden auch gut so, dass es unterschiedliche Formen von Freiheit sind, unterschiedliche Freiheitsgrade auch und unterschiedliche Lebbarkeiten von Freiheit, Weil mit Willkürfreiheit können wir nicht zusammenleben, wenn jeder macht, was er will, das geht hm. nicht, das disziplinieren wir kleinen Kindern weg, dann kann ich zu sowas kommen wie Wahlfreiheit, ne, das funktioniert sehr gut unter kapitalistischen Bedingungen, irgendwie ein bisschen was anzubieten an Auswahl und die Menschen haben dann das Gefühl von Freiheit, aber mhm. Autonomie, das finde ich eben auch so spannend, die Frage, was wäre denn, wenn wir uns selbst bestimmen würden, zumal wir ja nicht allein sind, sondern mit mehreren, wir müssten das gemeinsam verhandeln, mhm. wie wir leben wollen. Das muss
2: man mal können erstmal, mhm, genau. also meine Position festlegen, ich möchte ja. äh, es so und so, ja wie denn jetzt, äh, Formuliert das doch mal aus, ja, halt, das gut ist. Was laberst du? Ja. Also, da, da geht es ja schon los. Die Fähigkeit, das überhaupt in, in, in die Kommunikation zu kriegen. Genau. Ich möchte, dass schön ist. Mhm. Fahr mhm. zu Ikea? Ja, <lacht> schön, ne?
1: schön.
2: So, da geht es schon los. Das, ja, genau. das, äh, das finde ich gut. Was heißt das? Ja, das gefällt mir. Was heißt das? Mhm. Also, dass du die Frage schon mhm. gar nicht findest. Das ist ja auch, jetzt wieder zurück zum Schauspiel. Äh, eine, äh, kam Maya Anthony, eine, eine äh, Dozentin, meinte dann so, machen wir uns nichts vor, Freunde. 90% in diesem Job ist Kritik. Du gehst auf die Bühne, du kommst runter und Hans und Franz kann dir was dazu sagen. Und sagt es auch. Die Zeitung schreibt, meine Mutter sagt was, Freunde sagen, jeder sagt was. Jeder kann kommentieren, ist Gott zurzeit. Der, der Kommentator ist der Chef. So, alle kann kommentieren. Ich erwarte aber von dem Profi, dass er, wenn er kommentiert, nicht mit gut und schlecht daherkommt, sondern sagt, mir hat das gefallen, weil... Mir hat mhm. das nicht gefallen, weil hier habe ich das gesucht, hier habe ich das gebraucht. Das habe ich gesehen, das habe ich vermisst. Ich hätte mir gewünscht auch zu sehen, wo am Ende die Verletzlichkeit nochmal in der Freundlichkeit in der oder irgendwas, also so. Mhm. Da denkst du, oh wow, damit, ach okay, hätte ich, damit kann ich arbeiten. Mhm. Aber wenn dann jemand kommt, hör mal, war super, kann ich nichts mit anfangen. Mhm. War kacke, kann ich auch nichts mit
0: anfangen. Hat <lacht> mir nicht gefallen.
2: Außer dieser, auf der persönlichen Ebene, ja. ich wurde abgelehnt oder ich wurde angenommen. Aber ja. das bin ja auch nicht ich, ich habe da was, ein ja. Arbeitsprodukt, so, hier, dieses Stück, Romeo, bla, ja, fand ich gut. Mhm. Ja, Danke. ja,
1: deswegen braucht Bildung, eben, also dieses Bildung, Freiwerden äh, von Schutt und so weiter eben auch artikuliert halt. Ich glaube nicht, dass sie sie nur sprachlich braucht. Leiblicher Ausdruck ist auch was und es steht ja auch nicht allen Menschen das gleiche Vokabular zur Verfügung, aber das Bemühen darum präzise zu sein und rückzumelden, wie ich etwas fand und das zu begründen, das wäre unbedingt nötig in so einem Findungsprozess für, wie wollen wir freiheitlich zusammenleben. Man würde ja immer kritischer werden nicht. dann. dann naja, die Notwendigkeit, sich gemeinsam auf was zu entwerfen, ist ja da. Und, und das ist, das finde ich tatsächlich den entscheidenden Punkt, weil du sagst
0: gemeinsam. Also ich meine, das Ding ist, dass wir ja auch erleben, jetzt sage ich selber, ähm, dass da, wo Menschen nicht ich sagen und nicht wissen, wo sie ich sagen, gerne das wir nehmen, weil sie sich dann oder stärker Mann. in der Gemeinschaft oder, oder dass wir, weil sie sich dann stärker in der Gemeinschaft fühlen, weil sie sozusagen schon einen geschlossenen Konsens hinter sich haben, ja, eine mhm. Gruppe. So, sie sind nicht alleine, sie müssen sind nicht Einzelkämpfer mit ihrer. Das ist ja eine Behauptung,
2: das ist ja, was auch die Rechten gerne machen, dass sie glauben, dass sie für die Mehrheit sprechen. Und ja, das ja. tun sie nicht. Und ja, da ja. muss der das mündige Bürger dagegen gehen und sagen: ja. Das stimmt nicht, du bist nicht die Mehrheit, die Theorie ist falsch, Multikulturalismus ist ist kein Schaden für die Gesellschaft. Im Gegenteil, ist es ist ein Gewinn und so weiter. Also dagegen gehen.
0: Aber so. dann gehst du mit einem Ich dagegen. Du gehst mit hm. einem Ich gegen ein Wir, mit einem selbstreflektierten Ich gegen ein von diesen Menschen gedachtes Wir und du kannst dieses Wir, das die sich vorstellen, dass der Illusion ist, kannst du ja nicht einfach auflösen. Nee, aber man kann die auch
1: Vers ein Wir dagegen halten. Ja.
0: Genau, das wär, genau, das wäre sehr wünschenswert, aber ich glaube, es ist total schwierig in dem Moment, wo wir alle uns als, als, als selbst sozusagen ja. fassen und als sehr frei und sehr, und mhm. vielleicht auch gar nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten. Durch
1: individualisieren. Genau,
0: du. ja, und, und, und versuchen müssen dann immer Anknüpfungspunkte zu finden und wo sind denn die Gemeinsamkeiten und die sich auch immer wieder auflösen können, mhm. dass es ein fluideres Wir ist und deswegen nicht so konsistent wie dieses stumpfe Wir, was dir irgendwie entgegenschreit. Wir sind das Volk. Na,
2: das gibt's ja so in wie es heute gemeint in ist. verschiedenen Ebenen. Also wenn wir jetzt mal das nationale, zugehörige Identitätsweck weglassen und du hast gerade vom Kapitalismus gesprochen, wo das funktioniert, dass wir in einer Konsumgesellschaft sind und da geht es dann schon los. Ich weiß jetzt, dass es in Köln gibt es jetzt äh, den ersten Unverpacktladen, laden ja. der mir vom Konzept jetzt tierisch sympathisch ist total einladend, dass du nichts mit. du kennst das Konzept, also ja, das ist unverpackt das in dem Laden. Es
1: gibt mehrere jetzt
0: schon.
2: In das Köln? ging schnell. Ja. Ja.
0: Achso, in Ja. In gibt es einen und in Ehrenfeld.
2: In okay. In Bonnerstadt kommt noch einer. Und ich dachte, in Nippes wird es wohl auch einen geben. Genau. Gibt es aber doch nicht und so weiter. Habe
0: ich schon eine Facebook-Gruppe mit verfolgt.
2: So. Ähm, <lacht> ja, aber ich da war geht's, da. Da geht es doch schon los. Das, ähm, das Konzept finde ich sehr sympathisch, mhm. aber den Aufwand, den das für mich bedeutet, ähm, wie weit kann ich den gehen? Bin ich den bereit zu gehen? Noch konkreter: äh, Plastikmüll äh, in der Welt, dass, dass noch eine Flasche Plastikwasser gekauft wird, ist ein Verbrechen. Und aber ich, es ist. Auch in der To-Go-Becher. Ihr seid euch so.
1: total einig auch in den Themen. Das ist äh, schön. Naja,
2: pass, ja? aber das, das ist die Grundlage. So, aber gleichzeitig sehen wir auch: hier liegt ein iPhone auf dem Tisch und hier liegt ein Auto steht da. Und also gleichzeitig sind wir total verlogene. Ja.
1: ja, ja, es geht halt auch nicht anders als durch irgendeine Form von Teilhabe und selbst der Eremit ist ein soziales Wesen, ich sage es immer wieder, selbst <lacht> wenn ich mich entziehe, definiere ich mich ex-negativ als gesellschaftliches Wesen, selbst wenn ich sage, ich möchte von Gesellschaft absehen, selbst wenn ich ähm, er möglichst er Konsum reduzieren will, die Diskussion hatte ich letztens, ja, wählt man dann das schlechtere Leben, ich sage, nein, dem, dem Steigerung, der Steigerungslogik bist du damit nicht entkommen. Du willst trotzdem das bessere Leben führen. Hm. Das ist ein kapitalistischer Gedanke. Du möchtest es nur anders führen. Und hast andere Werte, die du leben kannst. Müllverzicht und
2: hm.
1: äh, Tierleidreduktion und Umweltproblematik. Und diese Dinge. Es ist trotzdem die gleiche Steigerungslogik, sich selbst hervorbringen zu wollen, als derjenige, der man sein will. Und das ist der Individualismus, den du nanntest. Und mit dem fluiden wir haben wir natürlich eine schwierigere Figur als mit einer Festlegung darauf, dass wir alle gleich sind qua geteilten Merkmals, weil wir uns darüber unterhalten müssen, was denn das geteilte Merkmal sei. Und wir können halt leider nur noch schlecht anthropologisch argumentieren und sagen, wir als Menschen, wir sind ebenso. Das ist irgendwie so ein bisschen vorbei. Ne? Dabei wäre das die Weltgemeinschaft. Aber schon. Ja, irgendwie ja. schon. Aber wir können ja zumindest noch fragen, auf welche Weise wir wir sagen können. Und dann ist doch schon was geworden. Und die Umweltproblematik liegt zutage, Also die wegzuleugnen ist echt schwierig, finde ich. Aber so es gibt Menschen, denen gelingt das ohne Probleme. Ja, ja, ja. <lacht> Über Verdrängung hatten wir es ja auch schon. Mhm. Und ähm, dann ist es letztlich eine Frage von Verantwortung, ne? wie wir Freiheit benutzen. Und das sind halt leider normative Fragen, denen wir schlecht entkommen. Aber jetzt mal ganz, also es ist
0: ja, was wir hier machen, ist ja schon sehr elitäres Reflexionsgelaber. Absolut. Wir sind ne? das? Weiß äh, ich äh, gar
1: nicht. Ich, nee, wir, wir können ja. uns das leisten.
2: Alles ist gedeckt, alles ist gesichert. Ist ge wir können uns gucken.
1: Ja, das wie stimmt. Wie, wir haben das Vokabular. Ich bin ja normalerweise immer die, die sagt, der Schuldzusammenhang des Privilegs, bla bla <lacht> bla. Aber ich kenne so viele Menschen, die diesen Schuldzusammenhang nur wirklich nicht haben. Äh, Ford-Mitarbeiter, die ein ganz normales Gehalt, ganz, äh, was heißt normal, ne? also sie sind in Stellung haben schon einen längeren Vertrag als ich, aber <lacht> ja, sind nicht so prekär beschäftigt. Aber wo man sagen würde, okay, da gehört jetzt Bildungsgelaber nicht hin, also sich die gleichen Gedanken, natürlich.
0: Nee, naja, ähm. die Frage ist aber, wie das, wär, also wenn man jetzt sagen würde, okay, man möchte das runterbrechen auf Menschen, die vielleicht nicht den gleichen Zugang zu Bildung haben, nicht die gleiche Möglichkeit haben, sich äh, auszudrücken, nicht ja. die gleiche Sprachfertigkeit oder was auch immer, ähm, wie... Kommt man denn dahin? Also wie kommt man denn zu ähnlichen Gedanken auf einem, auf einem ja,
1: Durch basaleren Niveau, würde ich sagen. Man kann doch auch spüren, dass das Leben schöner ist, wenn man miteinander ist statt gegeneinander. Aber wenn wir alle sehr körperlos werden, wo ist ja, das Ja, das ist natürlich problematisch, also, dass man das eher dann? das technische Gerät bezahlt, als dass man gemeinsam was unternimmt. Das ist schon ähm, Resonanzverweigerungsprinzip. Ne? Aber die Menschen sind da grundsätzlich fähig zu, glaube ich, und auch begeistert davon, sich zu spüren, sich diese Fragen zu stellen auf je unterschiedliche Weise. Man muss jetzt nicht so viele Wörter dafür benutzen wie wir. Ja. <lacht> ähm, man kann das sicher auch auf andere Weise reflektieren, aber ich glaube, fähig dazu sind viele.
2: Aber gibt es nicht, wie kommt der Gedanke beim Zuhören, dass die, die Unfähigkeit und das Nichtleben von diesen Interaktionen, Verbindung etc., ähm, da ist die, da, dass die technische Entwicklung einfach ein, ähm, eine Handreichung. Also, was, hast du alles nicht? Hier, geh doch. Ja, mach doch bei Facebook ein paar Likes. Das die Menschen auch viel regierbarer. Oder? Naja, aber für dich auch, dass du also deine, ähm, ähm, sagen wir, deine Toleranzgrenze, mhm. deine, du, du bist abgefuckt, du hast den Job nicht, die Frau hat abgesagt oder so mhm und dann gehst halt in und guckst auf deinen Bildschirm und schreibst da irgendwas oder guckst da irgendwas also dass diese Belohnung vielleicht ist also dieses positive belohnt werden gut fühlen das wird sich zwischen Menschen nicht mehr gegeben
0: anscheinend das ist das ja das und, ist und ja muss
2: ja nicht körperlich sein auch wir können ja reden ich kann ja sagen ich finde das toll mich freut das total mhm. hier eingeladen worden zu sein wir haben uns kennengelernt haben gesprochen. das war interessant und dann auch so hey fand ich super lass uns doch wiedersehen Weißt du finde ich genauso. Ja, ja, genau. oder, oder zu sagen, pass auf, äh, vielen Dank, aber ich habe keine Zeit.
0: Wäre auch total okay gewesen. Nein, nein, wenn nein, 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 nein hm, aber schade. du weißt, was, du weißt,
2: ja, was ich ja, habe ja. keine Zeit bedeutet. So, ne? in, in der Regel, ja. so Ich kann das leider nicht, das wird nicht und so weiter.
1: Und so Klar, weiter. aber man muss das gar nicht körperlich. Man kann das auch symbolvermittelt tun. Und äh, ich habe das jetzt im Weihnachtsprogramm äh, Comedy gesehen, äh, im Klüngelputz Der Troll of Love. Der Weihnachtsengel als Tro Ich bin auch ein Troll. Aber Troll of Love. Dagmar Schönleber hat das ja. gemacht. die sagte Und wenn ich so einen finde im Internet, der immer so viel Hass verbreitet und so alleine ist, äh, da schreibe ich dem was Liebes. Ja. Schreibe ich dem schöne Haare. Und dann... <lacht> Oder so, und dann lade ich den ein und da treffen wir uns. Und, so. ja. und letztlich ist das natürlich ist das überhört, aber das ist genau das. Das Bedürfnis ist noch da, sich wirklich zu begegnen oder ja. sowas wie eine Antwort zu kriegen und nicht nur so ein Nachhall von Echo dessen, was ich habe Hass und Ehrlich habe. gesagt,
0: und, und das ist genau das, wenn du Menschen manchmal mit Empathie kommst, auch in diesem Netz, also gar nicht auf diese Provokation einsteigst, sondern was Empathisches dagegen stellst, dann ist das ein Bruch, damit rechnen die überhaupt nicht. Das ist hm. nicht mehr bekannt, das ist Auch nichts Gewohntes aus dem, mehr.
2: Äh, den Wind aus den Segeln nehmen, also nicht noch Öl ins Feuer gießen, in die Gegend sondern sagst, ja. ja, und auch
0: nicht, nicht mit irgendwelchen Überzeugungen oder irgendwas kommst, sondern einfach mal versuchst, empathisch zu sein und zu sagen, sag mal, was ist denn los? Was, was hast du denn für ein Problem? Ja. Ja. Aber wirklich mal nachzufragen, was ist denn mit dir und wo stört dich das und wo greift dich das an? Und, und auch so, dass es nicht provokativ formuliert ist. Also wir solche Fragen nehmen wir ja inzwischen auch gerne in diesem Netz als provokativ wahr. Ja. Das heißt ja nicht, die Frage ist ja nicht, was hast du denn für ein Problem, sondern, ey Alter, was ist denn dein Problem? Ja, das ja. verstehen wir ja, wenn das ja, jemand ja. schreibt. Wir verstehen ja, ja gar nicht, ja, die mich Frage, was meinst du denn, wer du bist? Ist ja richtig identitär. Fräuleinchen. Nicht ganz. <lacht> genau. Ja, aber das ist ja, dass, wir, dass du kannst es schreiben und trotzdem kommt es ja nicht so an. Ja. Ne? Es ist naja. ja
2: gar nicht ich habe auch immer das ist. Gefühl, wenn ich im Netz irgendwas schreibe, schon, dass, dass die Position sehr klar wird. Also auch, ich schreibe dann eher, wenn ich noch was Kritisches hinterfrage, dann eher so dann sage, schade, dass du da äh, uneinsichtig bist oder schade, dass du irgendwie so, dass ja. du also um, um Gottes Willen nicht irgendwie noch Öl ins Feuer gießen. Ja, ja aber so. selbst wenn du,
0: wenn du wenn du schreibst, schade, dass du da uneinsichtig bist, dann sagst du ja, äh, du bist intolerant, du bist dumm, das ist ja auch schon wieder eine Zuschreibung. Es ist, so, glaube ich, total schwierig.
2: Schade, dass du so diese Informationen hast und nicht die Informationen, die ich habe. Also ja. einfach einfach schade, den dass du keinen
1: Zugang zu Bildung hast. Ja. Ja.
2: Schade, dass du ein Arschloch bist. Ja. So.
1: Naja, ja. Obwohl, eigentlich finde ich es nicht schade, ich habe nur keinen Bock auf dich. Oder so, genau. Wenn man genau. ehrlich wäre. Ja, ja, ja man das kann sich da halt leicht maskieren. Das wäre eh noch eine Frage gewesen, die ich an den Schauspieler habe oder uns als Menschen, Schauspieler, Menschen spielen ja auch viel, wie das mit den Maskierungen ist. Ich glaube, dass die Digitalisierung eben auch dazu einlädt, sich zu maskieren, also hinter was zurückzutreten, nicht unbedingt authentisch. Ist, ist anonymisieren ist. und maskieren dasselbe? Ja, das ist die Frage. Also kann ich überhaupt anonym sein, also niemand sein? Oder bin, ich bin da ja immer jemand, oder? Ich bin ja immer irgendwie Avatar. Oh, das oder erinnert mich gerade total so. an
0: Game of Thrones. Guckt das jemand? Nein. Nein. Es gibt, es gibt, ein, es gibt da ähm, eine, ein Mädchen, das versucht, ein niemand zu werden. Aha. Um sie in, in, eben in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Auch eine Zahnkappe. Genau, sie hm. muss halt lernen, einfach nur zu. A girl zu werden, ein Mädchen, ein niemand. Who ja. are you? No one ist die Antwort. Und ja. ähm, wenn sie das nicht wirklich meint, dann wird sie dafür bestraft. Also sie muss wirklich alle Identität ablegen. Ja. Super spannend eigentlich. Aber ja. fiel mir jetzt nur gerade ein, so von mir. Mir fiel
2: dabei The Circle ein. In, in dem mhm. Buch gibt es die, die, das ist im Film leider nicht drin, den Gedanken, dass man sagt, die Anonymisierung im Netz muss aufgehoben werden, ja, ja. um die Kommunikationskultur einfach wieder anzuheben. Ja, ja. Wenn ich weiß, wer mhm. was da sagt, dann, und der nachvollziehbar ist und so weiter, hat das eine andere, also dass du verantwortlich bist für das, was du, was du sagst. Ja, ja,
1: einerseits und andererseits hat es da natürlich Kontrollfunktionen. Das wird ja in dem Buch das auch kommt, äh, ja. sehr deutlich, dass genau. die Sichtbarkeit eben eine Form von Kontrolle geriert der wir auch uns sehr leicht ergeben. Also ich habe und den letztens das ist total egal. Zitat klar, gelesen, genau, wir ja. haben mehr Angst übersehen zu werden, als kontrolliert zu ja. werden. Also du willst irgendwie auch erscheinen schön. und gesehen werden und irgendwie bestätigt werden darin, dass du sichtbar bist und ähm, gibst dann eher auf und sagst, das ist mir doch egal, wenn die meine Daten haben, dann dürfen die ruhig. Ja. Ähm, davor hat man weniger Angst.
2: Ja, da gibt es den äh, großartigen Comedian aus den Staaten, Anthony Jeselnik heißt er und er ist bekannt dafür, dass er sehr böse und scharf und hart, also irgendwo passiert ein Massaker mhm. und er twittert dann zu so irgendeine Line. So. Und, und das ist dann immer so... Und er als Beispiel man gibt er, glaube ich, als dann der Batman-Film ins Kino kam, wo, wo dann dieser Typ ins Kino gelaufen mhm. ist und alles mhm. zerschossen hat und so weiter. Ähm, und er erzählt und dann erzählt er so ist das passiert und ich dachte, okay, was sage ich jetzt? Und ich habe schon SMS und Tweets bekommen, so, äh, hör bloß nicht. Halt bloß die Finger, ey, weh, du sagst. Und er hat dann überlegt, und, er so, und dann hatte ich's. Es ist passiert und ich habe dann am Abend geschrieben, wie war eigentlich der Film? So, das hat dann irgendwie einen gewissen Geist und so weiter. Und der sagt zu mir auch an einer Stelle, dass die, die Kommentare, die auf Facebook dann halt, Stichworte, gesehen werden wollen. Irgendwas Übles passiert in der Welt und man teilt seine, äh, äh, man, äh, halt, das, so, Mitgefühl, und es ist so furchtbar. Aber was dahinter steht, ist eigentlich so, hallo, ich bin auch noch da. Mhm. Ja. Es ist schlimm, was da passiert, aber ich bin auch, ich krieg das mit, und ich finde das auch schlimm. Übrigens, ich bin noch da. Mhm. So, dieses ich, Gesehen. Ich bin
0: übrigens total empathisch, und mir tut es auch wirklich leid. Ich
2: will gesehen werden, ja. so. Und ich will von Haus aus gesehen werden, sonst wäre ich nicht auf die Bühne gegangen. das ja, ist, das das ist das halt auch die der Form Faktor von Sichtbarkeit. Dass, halt, dass du, wenn du, wenn du, wenn du das als so ein Druck oder Bedürfnis hast, so, gesehen werden wollen, ähm, dann bitte mach geh auf die Bühne und wer hm. schaut. Aber das, nervt das bist du nicht, das
0: sind nur deine Gedanken.
2: Nerv mich nicht im in der Kneipe oder im. Der, also, ja. ich, ich finde Menschen, die von der Bühne kommen und immer noch weiterspielen, ultra anstrengend. Und ja. Menschen, die keine Bühne haben und ständig vor dir spielen, bin ich auch anstrengend.
1: Pädagogen, die privat dozieren, sind auch ganz schlimm. Das war nach <lacht> meinem ersten Jahr auch. Naja, ist gut, wenn man da eingebremst wird. Also, ja. diese Distanz zum, zum eigenen Berufsgeschehen <lacht> sollte man in allen.
2: Ja, und wir wissen alle, dass Erzieherinnen die Ersten sind, die die, die, die die Erziehung der Kinder verhauen irgendwie. So. Ich krümel
1: gerade in mir
0: zusammen. Der kleine Klugscheißer in mir, der immer alles die erklären muss. Die Journalistin
1: bleibt Journalistin. Da, wo
2: hingehört. Also wenn du Artikel schreibst und was auseinandernimmst und darstellst. Aber ansonsten lass okay. mich in
1: Ruhe mit deinen Scheißfakten. Ja, aber wenn ich jetzt sage, der Schauspieler, der Mensch ist ja irgendwie auch Schauspieler, wir müssen ja in Rollen sein, immer, dann ist die Welt natürlich meine Bühne. Ne? Und wenn wir uns darauf geeinigt haben. Das ist haben. übrigens. Or, ja, genau. State. Das genau. hat sogar
0: ich in meinem Kopf noch. Wir ja, haben. ja,
1: aber das ergibt ja auch Sinn, wenn wir sagen, unser Leitmedium ist jetzt derzeit der Bildschirm, vor dem wir sitzen und sowohl arbeiten, als auch kommunizieren, als auch spielen, als auch so. Dann ergibt es auch Sinn zu sagen, das ist die Bühne, Bühne Guckkastenbühne. Mhm. Ich gucke da in den Bildschirm rein, die anderen gucken mir zu, was ich so mache. Dann ergibt das Sinn, dahin alles zu verlagern, was ich an Resonanzerwartung habe oder was ich an Identität herstellen, insoweit ich das herstellen kann, möchte und mich da rein zu ergeben. Und trotzdem glaube ich, dass das Bedürfnis nach Physischen Kontakt mit mir selbst, nach leiblichem Agieren und nach Ausprobiere Räumen in der Welt auch Ich kann mich ja sonst bleibt. an
0: nichts reflektieren. Also wer mhm. bin, wer bin ich in mir zu Hause? Also wenn ich zu Hause sitze in einem dunklen Raum, nichts sehen kann, nichts hören kann, so wer bin ich dann?
2: Mhm. Ich mochte sehr dieses, also die Frage, wenn ich die Gedanken in meinem Kopf nicht bin, wer bin ich dann? Mhm. Ne? Löste ja erstmal Stille aus so. Und dann habe ich irgendwann. Ähm, hier, es gibt so einen ESO-Führer, ähm, äh, wie heißt Tichnathan? der? Tichnathan? Tolle, Eckertolle. Tolle. Ach ja, ja, ja. ja, ja, mal gehört, ja, ja. Gewaltfreie Jetztsein Kommunikation und so. Und so. Nee, Eckertolle Tolle ist so ein e esoterischer Guru, der halt. Ja, aber der, ich glaube, so, das lebe ist. Lebe im Jetzt, The Now. The aber power ich glaube, der macht auch so diese
0: gewaltfreie Kommunikationsgeschichten, oder? Bin ich jetzt
2: überfragt. Aber es, der hat ein Buch geschrieben, das hieß Eine neue Welt. Mhm. So. Oder eine neue Erde, Entschuldigung, eine neue Erde, mhm. nicht Welt, Entschuldigung. Hallo. ja ist schon mal. Natürlich, neue Erde. Und da gab es einen schönen Satz und das hat das hat mich äh, befriedet es hat, hat mir gefallen. Ähm, wer bin ich? Ne? Du bist das nicht, okay. Wer bin ich dann? Äh, du bist das, was die Gedanken hört.
1: Ja. Ja, ja, das, das, das ja, das so, so einfach super. so ja und ich so gerade naja, so. Naja, weil ich den Gedanken gewöhnt bin, dass Subjektivität das ist, was sich bei allem Ich-Sagen durchhält, auch wenn es immer ein anderes Ich meint. Das ist so ähnlich. Also das, mhm. was sich als Prinzip durchhält, während ich mich selbst bezeichne, ohne dass das dasselbe wäre, wie das Bezeichnete. Das ist ein ähnlicher Gedanke. Ja, ja okay. Ist das
2: auch irgendeine Schule, irgendein, irgendein. Bunke, der da schon mal rausgekommen ist. Ja, ist auch
1: Kant. Der kann auch. Also der das ist kann das ja, das Original Kritik, ne? ja der kann Kritik der Urteilskraft und Kritik der reinen Vernunft, der kann ja. alles.
2: Ja. Was kann der eigentlich nicht? Ja. Das Schlimme ja. ist, wenn äh, ich Leiblichkeit höre.
1: kann er nicht so gut. Das ist ah, tatsächlich. Körperlichkeit dahinter. Da nee, da ja. nee, ja. da Sex ist der fies Füß. <lacht> <lacht> <So markant. lacht> <lacht> ah, wenn man es auf Englisch sagt, das ist es doppelt lustig. Ja, <lacht> ja,
2: das ist ja lustig. Ja, ja. Kante. Ja, aber tatsächlich, so ich denke
1: jetzt gerade, ach, ich
0: will Kant lesen und dann erinnere ich mich an die erste Kant-Lektüre meines Lebens und denke so, oh, oh nö, schaffe ich nicht. Ist nee, so du enorm. brauchst halt
2: immer einen Helfer dabei, wenn du ja. sowas liest, dann äh, eine Frau Molsberg. Ja, nein,
1: braucht Die Rita niemand. natürlich nicht. Ja. Ja, ihr braucht den doch, nicht. nein, wieso? Weil so lange ist der, der Ausgang der, der des, des macht, Menschen aus seiner Selbstverständlichkeit. Ja, das ist, ist so schwierig, dem zu
0: folgen. Und auch über so eine, also wenn ich so ein Buch lese, habe ich ja den Anspruch, das zu Ende zu lesen und auch Dinge zu verstehen. So. Und man braucht dann einfach so unglaublich Man muss den lange. Anspruch
1: loslassen, genau wie die Gedanken, dann geht das. Ich behaupte ja immer, wenn man abschnittsweise was liest, das ist ein bisschen wie mit dem, mit dem Ich, das hält sich so durch. Also man nimmt irgendwas erste Mal mit und dann setzt sich was und dann liest man Wir es programmieren ein einen
0: Kantbot. <lacht>
1: Ein das ja. gibt es schon für die UB, den Albert, weil der von Albertus Magnus. <lacht> <gibt>. <lacht> ah. Aber, Aber ich fände das, das super, ein kant hm. und dann kann man das so häppchenweise
0: immer in sich rein und dann kann häppchenweise, man... Häppchenweise, sind wir bei so also Ja, Konsum snackable, ja ach, snackable content, so. ja, ja, das ich weiß. es. Äh, ich, ich merke äh, gerade selber, das ist eigentlich scheiße für mich. das? Es
2: gibt doch, nicht von Nietzsche diese Sammlung von kurzen Sprüchen, Aphorismen. Memorium Raman nee, Minima das
1: ist, Moralia, die sind von das Adorno.
2: Sag ich ja. doch eigentlich auch. Da kann man
1: ja. sich mal schön aufs Klo legen und dann so. immer zwei, drei Sprüche lesen. Ja,
2: wer du, der du bist und so. Oder oh, das ja. ist Nietzsche, glaube ich, ne? Das ist
1: dann. Äh, nee, ja, aber einfach. ist egal. Yes. <lacht>
2: <lacht> Dünnes Eis, der hey, chocolo genau.
1: Quelle Internet.
2: Genau. Ja. Äh, äh, ja das ist
1: nee, aber so mit kurzen Aphorismen kann man total viel dem Denken von anderen auf die Schliche kommen, finde ich. Man muss ja. Also klar, bin ich eine Verfechterin des Lesens von Gesamtwerken, natürlich. Aber ähm, man kann sich auch einem Gedanken mal echt ergeben und fragen, was bleibt, wenn ich den Schutt wegräume, wenn ich nicht den Wikipedia-Artikel dazu lese, äh, wenn ich mich gerade nicht informiere über die biografischen Hintergründe oder die zeitgeschichtlichen, sondern was sagt der Gedanke mir? Und ich glaube, dass man da schon recht ich weit Ich habe gerade ein neues
0: Podcast-Format für uns entwickelt. Ja?
1: Ja. Ich Nämlich
0: Einzelsätze lesen bin ich und dabei nachdenken? Auch? Ja, bin ich auch klar. dabei. Wenn du möchtest, ich, Möbel, oh, yeah. ich mache gerne ich nicht, dabei. Ja. Wir werden nie wieder ohne. Nein, nein. Aber, <lacht> Nippes. Ja. aber als Nippes-Connection. Nein, ja. aber es fiel mir gerade so an, als du sagtest, so, nee, man kann ja tatsächlich mal so einen Abschnitt nehmen, den einfach auf den Tisch legen und sagen, so, was sind denn deine Gedanken dazu? Wie ist denn da der Zusammenhang? Wo kommt das her? Wo geht
1: das hin? Wenn man das zu Ende denkt, was macht man denn jetzt damit? Ja, ich finde den Gedanken charmant zu fragen, wie verstehen wir... XY. Wie Nö. verstehen wir Identität? Und nicht nur zu fragen, wie verstehe ich das, sondern wie verstehen wir das und sich darüber zu
2: verständigen. Wie ja, man das heißt, das setzt aber voraus, dass man dann, dass wir ist, also welche Denkschulen gab es da schon? Nö. Was gibt es da schon an Ne, Nö, glaube ich nicht. Was Nö. denkst du
1: denn? Wir drei. <lacht> Was denkst du denn? Wir drei hier könnten uns fragen und tun wir ja auch, wie verstehen wir Identität? Und mein Denken ist vielleicht viel hässlicher vorgeformt durch... Lektüre von Büchern über Identität als ein Denken, das davon nicht vorgeformt wäre und das viel Spannenderes auftun als die, könnte.
0: Als die philosophische Wüste in meinem Gehirn, die nichts gelesen hat. Nee, aber, aber auch <lacht> als, als
1: ganz anders als das von einem Soziologen, ganz anders als das von einem Handwerker, ganz anders als das von jemandem, der in dritter Generation Hartz IV bezieht, ganz anders übrigens auch als das von einem Australier oder einem Afrikaner und das ist ja das Spannende daran, dass wir uns trotzdem verständigen können, wenn wir denn Sprache finden oder Ausdrucksformen darüber, wie verstehen wir etwas und dann auch aushandeln können, was finden wir plausibel mit Argumenten wie bei der Kritik und was finden wir unplausibel. Fände ich toll.
2: Mein Problem damit wäre, also ich habe große Freude dann, philosophischen, vorformulierten Gedanken zu folgen, weil die irgendwie substanziell sind. Mhm mir selber höre ich da gar nicht gerne bei zu, weil ich laber dann nur. Weißt du, was ich meine? Aber das da ist
1: diszipliniert ist dich doch der Gedanke, also man bezieht sich ja auf eine Sache. Ich würde das nicht ohne Sache machen. Ja. Ansonsten diszipliniert dich da die Rita auch gerne. Ja. Ey. Ja. Na, ich meine das total
0: positiv, weil es tatsächlich so, dass ich auch so ins Schwadronieren und ich weiß dann auch nicht mehr, wo ich eigentlich angefangen habe. Ehe du dich versiehst, bist Rita du bei
2: Neurobiologie <lacht> und, und Freiheit Aber Rita des Rita weiß immer, wo ah. wir
0: angefangen haben und wo das Ziel ist und wohin wir zurück müssen. Das ist nee. So. Ich habe schon so den Eindruck. Ja,
1: das ist schön, dass ich den vermittle. <lacht> das mache ich gut, das zu vermitteln. Mm. Auf
0: jeden Fall. Mm. Das, ich finde das großartig. Cool, gehen wir jetzt hier mit einer neuen Podcast-Idee raus? Klar, das versuchen <lacht> und, und, wir und mal. Wir Pascals Fragment Fangen über wir die an. Zerstreuung. Genau. Fangen wir an. Genau. Okay, Und gut, äh, Du liest zuerst, dann musst du das Buch vorbeibringen.
2: Und wir denken, äh, das heißt dann äh, was denken wir denn, oder was?
0: Ja, genau. genau, was denken wir denn? Also, wir wie, wie denken weiter.
2: wir denn? Wie denken wir, <lacht> wie denken wir das? <lacht> ja. Ja.
0: Denken ja. wir denn überhaupt? Oder wir machen
1: ja. The Girl aus, ja, aber ne? Aber wäre wär auch großartig,
2: wenn wir du einfach... Was bist am
1: Denken, am
0: dran haben, sein.
2: So.
1: Wenn wir auch nur dächten, das wäre toll, und gar nicht sprechen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Der Podcast-Hit, äh, sponsor von John Cage. <lacht> genau. genau. Jetzt ein Stück von John Cage. <lacht> <lacht> Lauschen zu seinen Gedanken.
1: <lacht> ja. Scheiß super. auf 12 musik
0: wir können schweigen. Ja. Wir, wir man in Mikrofone und senden telepathisch Gedanken. Ja. Eine Stunde lang. Das Schweigen der Nippesse. <lacht> das das ist, klingt utopisch. In Nippes wird nicht geschwiegen.
2: Nein, muss ja auch nicht. Das ist ja... Das ist ja schon schön. Ich mag ja die Stille sehr. Vielleicht können wir auch mal über die Stille dann reden. Ich bin schon längst dabei. Über die Stille reden.
0: <lacht> ja, das fand ich auch gerade.
2: Nee. Ja, weil der letzte Luxus dieser Tage ist die Dunkelheit und die Stille. Also Stichwort da, wo wir dann sind und nicht zerstreuen wollen, sondern es aushalten müssen, da sein können müssen und so weiter. Oh, da, da,
0: da, da, da können wir hier schon wieder, hier, was ich immer als Lack of Absence bezeichne, was ja, aber ja. nie stimmt. <lacht> Ja, das stimmt. Das finde ich großartig. Ja, wir nehmen ja. auch gerne die Stelle. So, bevor wir jetzt hier alle Leute abhängen und verwirren, würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal, auch wenn es schade ist, einen Cut.
2: Ein Schnitt ist es schon so. Wa? Wir haben doch gerade angefangen irgendwie. oder Das war doch Vorrunde, ja. oder?
0: Ja, wir können wir, wir können ja nachlegen und nachliefern ja, und ja, so. Nee, also wir, wir haben ja jetzt auch schon. Kommst du öfter? Ne? Ich komme immer wieder. Komme, ja, komme, ja. Genau, was sind ja. sie denn am dran am Dränken, am Sein? Ja, ähm, ja da müssen wir uns noch überlegen. Ja, finde find ich, ich. Denkste. Ja. Finde ich super. Denkste ist kurz und knapp schon wieder zu viele Worte benutzt, weißt du? Und mit D sind wir auch weiter oben als mit W in den alphabetischen Listen von Podcasts und so. Ah. Ich denke jetzt mal Marketing, ja. ne? sorry.
2: Ah. <lacht> da würde ich auch noch was mit A noch. Ach, Warum was denkst du ja. denn? <lacht> Ach denkst du? <lacht> ja.
0: Sowas nach also ich hatte schon solche Gedanken früher, weil beim nächsten Mal möchte ich einen Podcast machen, der mit A anfängt.
2: Wir es A ah, so. Ach Fertig.
0: so ist das. Ach. Ja irgendwie so. Nee, wir kommen schon auf was. Ach ähm, was? Ach nee. Ach,
1: ach was genau. Ach ja.
0: was? Ritas Literaturliste auf. auf wer sehr weit unten.
1: Ja. Boah, ja genau. Wir haben jetzt mal wieder über alles Zu unrecht gesprochen. Und mehr auch, du hast auch ein paar Sachen genannt, vielleicht magst du die gleich noch entsprechen, die zu lesen wären. Der Esopapst muss denn das sein, aber na gut. Also, also, ja. der Eckart, äh, ich mach mal meine. Ne? Ja. Also bei Nietzsche habe ich nicht gesprochen über die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Dabei ist das das Werk, wo er eigentlich ähm, die Grundlagen seines ästhetischen Verständnisses darlegt. Sondern ich habe gesprochen über die unzeitgemäßen Betrachtungen, die des Lesens genauso wert sind wie die Geburt der Tragödie. <lacht> Dann ähm, wäre eine Empfehlung äh, bei Eugen Fink äh, nachzulesen über das Spiel und den Mensch als Spieler. Er sagt, das ist ähm, ein Grundphänomen menschlichen Daseins, das Spiel, und macht das auch fest an der Figur des Schauspielers. Äh, sieht den Menschen als Rolle und als Person und wie das vermittelt wird, das ist ganz interessant. Äh, die Werke heißen Spiel als Weltsymbol und Grundphänomene des menschlichen Daseins. Wenn man es kürzer haben will, gibt es einen Artikel über den, den Mensch als Fragment in dem Buch zur Krisenlage des modernen Menschen. Das sind dann nur ungefähr 20 Seiten. Da hat man es ein bisschen leichter mit wenn man sich mit dem Thema Identität richtig auseinandersetzen will und nicht wie ich, dann muss man über Identität lesen von Erik Erikson. Identität und Lebenszyklus und der vollständige Lebenszyklus, der fragt, was Identität in den verschiedenen Lebensstufen ist und hat am Ende seines Werkes noch eine fünfte zu den vorher genannten vier Stufen aufgefunden, sehr interessant. Und Heinz Abels Identität über die Entstehung des Gedankens, dass der Mensch ein Individuum ist, bla 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 und so weiter. Hat einen ganz langen Untertitel. Das ist ein Lehrbuch tatsächlich mhm. über Identität. Und wo ich finde, dass immer ein Blick lohnt, ist, das ist anhängig an Eugen Finks Überlegungen, die Vorlesungen von Egon Schütz, der zum Beispiel über die Grundfrage ästhetischer Erziehung und Bildung äh, vorgelesen hat. Und die gibt es als Online-Archiv. Da haben sich Menschen drum verdient gemacht, das online zu stellen. Wenn man das googelt oder ekosiert oder Yahoo oder, ja, oder sonst genau. irgendwie Go -Go Dann <lacht> findet man das. So, das war's von mir.
0: Gibt es auch Frauen, die darüber nachdenken? Nur so über Identität?
1: Haben? Ja, über Intersektionalität und Identität. Natürlich Was? muss man wieder Judith Butler <lacht> lesen, <lacht> zum Beispiel. Wir
0: haben hier ich hier habe die nicht. <lacht> immer noch liegen? Ja. Es war sehr viel zu tun dieses Jahr. Mm, alles klar. <lacht> ich lese es dir demnächst vor. Oh ja, ganz toll. Dann, dann hat sich das erledigt. Super. Kommt mir total entgegen. Ähm, möchtest du noch was einwerfen an Literatur?
2: Ähm, der, also das, der da, äh, das Buch, was ich äh, eben meinte, das ist ein, eine neue Erde, heißt das von Eckertolle. Tolle. Ähm, da kann man mal lesen, aber das ist halt ganz klar eher esoterik so. Ähm, ja, sonst.
1: Shakespeare hast du
2: zitiert. Shakespeare, genau. Das, das ist, glaube ich, viel Lärm um nichts, ist, glaube ich, das mit dem. Meine ich auch. Das ich ganze Leben ich, ja. ist eine Bühne oh, und so manch einer nimmt sich eine Rolle und so weiter. Ich hatte mal eine Idee, das im Stück, also in, im, im Kabarettstück mal unterzubringen, weil dieser. Das ist so ein Monolog, den dieser Clown hat. Der ist schon sehr schön. Der ist, der schon, ist toll. Der ist schon. Das ist
0: was, was mir aus der Schule tatsächlich so richtig hängen geblieben ist. Und das. das Anscheinend nicht so viel, aber auch im Wortlaut. Ja, schön.
2: Genau, und die, und es gibt auch den Spruch dazu, wenn die ganze Welt eine Bühne ist, wo sitzen die Zuschauer? So, und die sind halt mit auf der Bühne irgendwie. So, ansonsten Literatur habe ich sonst nichts äh, erwähnt.
0: Aber du warst da, das äh, war ganz großartig. Vielen Dank dafür, Fest für vorher. die Bereicherung. Ich danke ja, auch. Ich, und, äh, ich bin der Beschenkte. <lacht> <lacht> wir sind alle beschenkt. Was das sind verliebt alle? Ja, aber, nein, aber das ist ja wirklich das Schöne hier, dass nee, man sich das stimmt, wirklich ja. dann auch beschenkt und bereichert fühlt, weil man gemeinsam Zeit verbracht hat, um über etwas nachzudenken und sich ausgetauscht hat. Ja. Also ich empfinde das immer so. Ich finde, das ist so eine wirklich sehr wertvolle Stunde, Plus Nachspielzeiten, die man hier hat, die man sich echt mal auch den Gedanken widmen kann.
2: Ist da nicht auch Kleist hier mit äh, die allmähliche Verfertigung der Gedanken ja, beim ja, Reden? Ja, stimmt. Ach du lieber so. oh Gott,
0: da, schau mal, ja. wenn so. wir jetzt noch weitermachen würden. Geschenkt. Ich würde sagen, Fatih, ja. vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr gerne, liebe Nora.
0: Rita? Ich danke ebenso, ich fand das ganz toll. Ja. Ich bin ja, das und dann würden wir einfach sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss. Das war Folge 26 vom Was denkst du denn Podcast. Und wenn ihr ein bisschen Feedback für uns habt, wie euch die Folge gefallen hat, dann erreicht ihr uns per Mail unter Rita du denn .de oder Nora du denn .de. oder ihr schreibt uns bei Twitter an wddd-podcast. Wir haben eine Facebook-Seite für euch. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann würden wir uns total über eure Bewertung freuen. Entweder im iTunes Store. Oder wo auch immer ihr Bewertungen für uns da lassen könnt, gebt uns Sterne, schreibt, warum ihr unseren Podcast super findet, damit auch andere Leute wissen, worum es hier eigentlich geht beim Was denkst du denn Podcast. Dankeschön und bis zur nächsten Episode.